0: En podkast fra NRK Enorme summer 1200 milliarder kroner Men likevel Vonde kutt og brutte løfter transportplan utfordrer De som vil ha makt Og de som har den nå Og regjeringen forsøker å bremse pengeflommen Men hvordan gjør du det Når du er avhengig av han her? Men vi vil heller sitte forrest i det toget og gönne på. Ja, Fremskrittspartiet og Bård Hoksrud vil gönne på. Derfor blir det ikke noe flertall på Stortinget som står bak regeringens langtidsplan for bygging av vei og bane, nasjonaltransportplan for 2022-2033. Det er klart etter at transportkomiteen har avgitt sin innstilling, og alle partiene dermed har bestemt sig for hva de vil. Men du er likevel fornøyd Helgorten fra Høyre kommitteleder.
1: Hva er det du er fornøyd med? Ja, for det første så får vi nå gjennom en en transportplan for å behandle den i Stortinget som det er ganske bred tilslutning til hovedtrekka i nasjonalt transportplan og til hovedramma så riktigt nogar för har en helt annan ramme att vår uppfattning är helt orealistisk ramme så så det det på något sätt är vår helt omöjlig egentligen att komma fram till något sån ungefär på det men man likerfullt så syns det att vi er et brett flertal som slutar sitta i huvudräcken og och sånn på så sätt så ger det en grad av stabilitet i åren som kommer då men för att för få genomfört denna planen
0: med regeringen som sitter nu vi genomför den så er du avhängig av FRP som du vil fortsette å samarbeide med hvis det blir borgerlig flertall ved valget. For det følger jo ikke en krone med denne planen. Det må bevilges i statsbudsjettet år for år med FRP. Og du var inne på det. Hva er det de vil?
1: De legger jo en mye høyere ramme. 400 milliarder på toppen av dette her, mener vi, er helt urealistisk. Men så er vi jo klart å, i 2017, når vi satt sammen og forhandlet ferdighetresultat, så klarte vi å få til en NTP innenfor rimelighetens grenser og innenfor en fornuftig ramme. Vi har doblet samferdselsbudsjettet siste året, så gjør at utgangspunktet for denne NTP-en er helt annet enn det var for 4-8 år siden, sikkert vi startet på et helt annet utgangsnivå. Det gjør jo at vi mener at vi kan ikke ha samme veksten nå fremover, så det vi har vi hatt så langt, så sånn at det ville være en viss utflating med fremdeles en real vekst i NTP, og vi trenger at vi Sett vi oss ned sammen, og vi har en borgerlig, borgerlig flertall, så skal vi da jo klare å, å, å lande dette på en god måte, samme måte som vi har gjennomført nå 16 budsjett eh, sammen.
0: Men FRP, de lover nå at etter pandemien så blir kravene beintøffe, og sitter du og avlyser politikken
1: deres da? Nei, men jeg tror alle må ta innover realismen og det handlingsrommet som vil være der fremover. Og derfor tenker jeg at det, vi har jo klart å både bli enige om budsjett. Det er 16. Er som vi skal behandle i Stortinget, men vi ikke har Vi har laget en NTP før, som har en rimelig fornuftig oppdrappingsplan, og jeg tenker at det klarer vi igjen om vi skulle få muligheten til det i neste periode. Ja, men spørsmålet er da er du villig til å gå utover den rammen
0: på 1200 milliarder for å bli enig med FRP, for de krever
1: ja, det er jo helt umulig å gå på 400 miljarder extra, for det vil ikke være handlingsrom til. Selv, 100 milliarder da? Nei, det er umulig å begynne å det på den nivået der nå. Jeg tenker at det som er viktig å si er at jeg tror 1200 milliarder og rundt det nivået der, er det jo et brett flertall for i Stortinget, en bredt tilslutning til i Stortinget. Og jeg tror at vi må ligge runt det nivået der, ska vi klare å ha en, en fornuftig opptrapping og en, en realistisk ramme fremover.
0: Men det er FRP, du må søke flertall, og selv om flertallet er der, men et annet sted.
1: Ja, vi jobber jo ut fra en, en borgerlig allianse og et borgerlig flertall, og håper vi skal få til det ved neste valg, og slik så vi forberedt på å sette oss ned og finne en enighet også omkring samferdslivsprosjektet. Lykke til. Sverre Myhly,
0: medlem av Transportkomiteen fra Arbeiderpartiet. I, i morges har vi hørt at det er redde for at regeringens utbyggingsprosjekter nå blir så store at det bare er store utenlandske entreprenører som kan gjennomføre dem. Hva er det dette kan føre til?
2: Ja, først vil jeg si at når vi ska bruke så mye penger som vi ska gjøre på samferdselige årene som kommer, så må vi sørge for at vi får uh, igjen mer en selve brua som ska bygges eller tunnelen som ska bygges. Vi må bruke samferdselsinvesteringene til å styrke norsk næringsliv. Norske bedrifter med norske lønns- og arbeidsvilkår. Vi har en veldig dyktig bygg- og anleggsnæring i Norge. Da må vi ruste dem slik at de får oppdrag. Det som skjer nå er at regjeringen lager samferdselsprosjektene så gigantiske, enorme, oppi 10 milliarder kroner. Resultatet av det er at norske bedrifter ikke er i stand til å legge inn anbud. Det er rett og slett for store prosjekter. Vi ville heller ha delt opp prosjekta, hatt dialog med næringen, hatt dialog med fagbevegelsen, sørget for at vi nå får igjen norske arbeidsplasser for de enorme investeringene vi skal bruke de nærmeste årene.
0: Martin.
1: Altså ja, det utgangspunktet, så er det jo slik at norske leverandører og norske entreprenører er konkurransedyktige og vinner fram i dette här markedet. Og så er det jo riktig som særlig mulig å si at det er få kontrakter som blir av en viss størrelse fordi prosjektene er stor. Og det er av og til vanskelig å unngå det, rett og slett fordi skal vi bygge med sammenhengende og og en del av prosjektene er jo ganske store, for eksempel fjordkryssingsprosjekter og annene, som gjør at du må på en måte oppgi en viss kontraktstørrelse, og det gjør jo at du vil få noen store kontrakter. Jeg tror jo norske entreprenører vil jo kunne være i stand være på den litt kontrakten, for det er ikke bare beløpet det jeg snakker om, det handler også om risiko, og det tänker jeg at det vi har gjort på samferdselssektoren, blant annet med å involvere entreprenøren tidligere i planleggingsprosessen gjerne kan ta ner risikoen og har det åpnet det markedet for flere da.
0: Men hva viser tallene i dag da? Hvor stor andel av pengene til vei
1: og bane går til utlendinger? Nei, altså, har jeg bare talt fra 2019, og da viser jeg jo at hovedtyngden er norske entreprenører så norske leverandører. Det, og, I, 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 I antall milliarder? Jeg har ikke akkurat milliardertallet, men i procent har jeg i alle fall at i 2019 så var det 91 prosent av statens veivesenskontrakter, da, som på over 100 millioner så gikk til norske. Men vi har ikke oppdatert et talt for 2020, men, men uansett så viser det jo at det er en veldig stor andel norske leveranser, og man er jo, jo forslaget enige med at vi skal jo hele tiden jobbe for å utvikle norske entreprenørmarked og norske leverandører, og bidra til det, slik at vi må ha et mangfold. Men noen store kontrakter vil det uansett være i det, i det norske markedet. Du,
0: da Arbeiderpartiet, da Arbeiderpartiet Rødgrønne laget transportplan i 2013, så ville dere, citat gjøre det mer attraktivt for utenlandske entreprenører å etablere prosjektorganisasjoner i Norge. Og så dro samfunnsministeren Marit Arnstad på å frieferde i Tyskland for å lokke utenlandske entreprenører til Norge. Men nå? Nå blåser vinden en annen vei, og det er Norge først?
2: Ja, det må du nesten med Marit Arnstad om. Det, ja, det er hvert... fall hvertfall... ikke noe vi bør gjøre nå. Nå er situasjonen er helt annerledes. Det er hvertfall ledig kapacitet i norsk anleggsbransje. Og et veldig nærliggende eksempel er jo Sotra-sambanden utenfor Bergen, som nå skal bygges. Det er et prosjekt til 10 milliarder kroner. Det er så enormt at ingen norske entreprenører er med nå i siste delen av konkurransen for å vinne det anbudet. Det står mellom tre entreprenører. Alle tre er store internasjonale konserner. Det er jo fullstendig galskap at vi skal bruke 10 milliarder og så er ingen norske entreprenører i stand til å legge inn anbud. Vi bør jo ha delt det in i kanske tre anbud på tre-fire milliarder som fortsatta har store kontrakter. Og da vet vi at norske entreprenører med norske lønns- og arbeidsvilkår, med lærlinger som tar helse, miljø og på alvor som er, er okay. med i samfunnsdugnaden, da kunde de være med å vinne i de anbudene. De er
0: nå utelukket. Kort til det, hvorfor ikke brekke opp et 10 milliarder kroners anbud, Orten?
1: Det er jo ikke noe, hverken veiingeniør eller annet, men altså det er noe med å bygge ut prosjekter helhetlige og sammenhengende. Altså, en stor del av det prosjektet det er jo brug, blant annet. Altså, jeg regner med at vi kan ikke bygge hele og halv et unnel av bruget, sånn det, det går en grense for hva kan dele opp. Men poenget er jo at det, det går fint an å finne enkelt eksempel på prosjekter som går til utenlandske entreprenører. Jeg tänker at totalt sett så må vi jo ikke akseptere at det finnes noen utenlandske entreprenører som vinner konkurrens i Norge. Norske bedrifter reiser ut og vinner kontrakter også. Og hovedtyngden er at det, det norske leverandører, norske entreprenører er konkurransediktige og vinner fram i norske markedet. Ok. Jeg sa i starten at dette også er en fortelling
0: om vonde kutt og brutteløfter og da regjeringen tidligere i år varslet at planen for Intercity, den enorme jernbaneutbyggingen på Østlandet, måtte kuttes kraftig, og da innrømmet et brutt løfte, så sa du sverre mulig at dette var tidenes løftebrudd. Og du sa til Aftenposten, det skal bygges dobbeltspor til Lillehammer, Porsgrunn og Halden. Hvor mye penger har Arbeiderpartiet lagt inn ekstra i planen for å få til det? Det skal bygges til skjeen, faktisk. Ja. Skjeen,
2: Lillehammer Halden, og nå Hønefoss med Ringriksbanen. Ja. Hvor mye penger har Arbeiderpartiet lagt inn ekstra til dette? Vi har lagt in 2 milliarder ekstra til videre planlegging av de, av de strekningene. Hvor langt? Nei, hvor det, mye dobbelspor får du for får det? Det får du ikke mye dobbelspor for, men du må fortsette planlegging. Vi må fortsette planleggingen gjennom Fredrikstad. Vi må fortsette planleggingen fra Tønsberg gjennom Sandefjord og Larvik, slik at målsettingen om dobbelsporutbyggingen står
0: ved lag. Men når du sier at dette er tidenes løstebrut, og så legger dere nesten ikke inn en ekstra krone til da. Ja, og 2 milliarder er det Hvor også. mye mangler dere for å fullføre det
2: man lovet da? Ja, det er noe enormt, tror det kan ja. kanskje orten svare mer på men jeg tror vi har stilt spørsmål til departementet og det er noe sånn som 170 milliarder kroner som gjenstår for å bygge ferdig intercity-utbyggingen. Ja, Nå ligger det jo en del i NTP da. Det mangler det er... mange tittals milliarder for å gjøre det ferdig og det må vi, det må vi bla opp i årene som kommer så ambisjonen må fortsatt være intercity-utbyggingen på Østlandet men ingen klarer å trylle 50-100 milliarder opp av hatten natta vi er også men, opptatt av å en realistisk nasjonal
0: transportplan. Men, men dette er en transportplan fram til 2033, og du blar opp 2 milliarder ekstra etter at du sier at det er tidens løftebrudd det henger vel ikke på greip?
2: Jo, det henger på greip for vi ska fortsette planleggingen utover og så ska vi revidere planen om 4 år og da er forhåpentligvis nye strekninger gjennom Fredrikstad gjennom Sandefjord, Larvik Hamar, andre steder på Intercity Triangle som nå egentlig har blitt fire strekninger, forhåpentligvis
0: ferdig planlagt, så vi kan fortsette utbyggingen Men du blir vel med på dette løftebruddet når du ikke lägger inn
1: penger til det du klager på?
2: Ja, vi lägger in mer penger til planlegging men jeg har heller ikke masse titals milliarder til å bygge Intercity sittet
1: alltså ja, vi tror vi måste ta realiteten in oss. Vi har sett Sverige så kostar eh, det så det här järnvägsnätprojektet är väldigt dyrt. Eh så gör att vi inte klarar omfattade den ambition som digg dagens NTP. Det har vi tagit in oss i, i den nyavarande NTP och så lägger vi veck på tillbudsförbättringar, krysningsbor och andra ting för att få ett bästa möjliga tillbud. Til det folk raskas möjligt. Det mår är viktigt men när Sverige möjligen lägger 2 miljarder på bordet så blir ju inte det något satsning och i tillägg så ska det også bygge bygga norrbane så det, det blir en ganske krävande övelse för arbetarpartiet. Vi
2: i perioden i hvert fall.
0: Takk for praten. Dere reiser dere. Vi får i en en politisk kommentator med en klut i henne som og vasker seg inn i studio politisk kommentator i NRK Lars Nerusson. God morgen. God morgen. Hva betyr det at regjeringen ikke har flertall for sin nasjonal
3: transportplan? Formalpartiet ingenting så lenge de ikke har et samlet flertall mot den planen og for et annet alternativ. Det er det det de jo gjør er planen blir mindre forpliktende, fordi når den skal følges opp år for år med budsjettvedtak, så er det ingen som kan se si at vi var jo enige om en felles plan for veiutbygging og annen samfunnsutbygging i Norge, for det er jo de årlige budsjettene denne planen skal realiseres, og da er det ikke flertall for helheten som ligger i Bonn og dermed vet ikke alle parter for exempel, hva de skal forholde sig til. Jeg snakket
0: med Orten og spurte han om, om et veldig ambisjøst FRP som han må samarbeide med hvis de skulle få flertall. Hvor, hvor lett blir det for Arbeiderpartiet og Rødgrønn side hvis de får flertall av valget?
3: Ja, der er det jo litt sprik i lagen og mener de i rødgrønne selv at de skal klare å skrive sig sammen hvis det, det som blir situasjonen men både på tågløftene og på fergefri E39 så, så er det uenigheter på, på rødgrønns side og som du selv inne på, det å realisere Intercity er et, virker nesten umulig å få til med, med dagens økonomiske situasjon og, og de ingeniørmessige rammene som er for det prosjektet, og derfor så, så blir det også spennende å se om de, de rødgrønne vil klare å realisere det. Hvordan har Senterpartiet stilt seg? Jeg vil jo si at Senterpartiets ambisjoner virker mye større i deres partiprogram, som jo nettopp er vedtatt, det de har penger til å faktisk gjennomføre i den innstillingen de nå har lagd, hvor de riktig nok flytter noen penger og justerer men men ambisjonene i partiprogrammet synes å være enda større.
0: Hvilken rolle vil løfter til vei og bane spille i den valkampen vi raser in i nå?
3: Det vil være regionalt forskjellig, som det alltid er i samferdselspolitikken, men det ideologiske med jernbanereform og hvordan veiene skal bygges, er jo en, et nasjonalt anleggende som også skiller rød og blå å si det veldig. det gjelder de konkrete samferdselsprosjektene, så har du vært innom Intercity-triangelet på, på Østlandet. Fergefri E39 er omstrittet også med traservalg, både i Hordaland og i Mør-Romsdal. Så har du Nord-Norgebanen, som, som jo er like mye samfunnsplanlegging som, som samfassel, kanskje. Og E18 inn til Oslo, som også handler om trafikkløsninger i landets største by, og, og, og kollektiv og, og vei inn i byene, hvordan færre skal kjøre bil i de store byene, er tematik som kan bli regionalt viktig i den voldkampen vi går inn i.
0: Og uansett hvem som overtar, så blir det mindre penger å rytte med i årene som kommer, hvis man da ikke er FRP og vi ta forhold i fonda.
3: Ja, det er jo det politiker har sagt seg i da de behandlet perspektivmeldingen, at det er en mindre økonomisk handlingsrom i årene som kommer, og det vil prege alle de langsiktige politiske planene som skal legges fremover, inkludert nasjonaltransportplan.
0: Takk, Lars Nøresand. Det var Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.